0: אז היום אני אדבר איתכם על נושא שלי, שאני קורא לו להפוך את החיסרון ליתרון. אני חנוך בודים, אני מרצה בנושא העצמה, של יוצאים ממשברים והופכים אותם להצלחות. את הניסיון שלי צברתי מהחיים, מהניסיון האישי שלי, על זה גם הצלחתי לכתוב ספר, שפרסמתי אותו לפני כמה שנים. ואני עוסק בעיקר בהרצאות האלה מול הרבה אוכלוסיות מכל המינים, כמו צבא, ארגונים, נוער, כל מה שבעיניי חשוב ואפשר לקחת מזה משהו לחיים. איפה כל הסיפור הזה מתחיל? בשבילי התאריך של 24 ביוני 1982, היום הראשון, היום השמונה עשר של מלחמת לבנון, הראשונה היום קוראים לה, שאז נקראה כמובן מלחמת שלום הגליל, הוא אחד הימים הכי משמעותיים בחיי, אם לא המשמעותי ביותר. ביום הזה, בדיוק אחרי שמונה עשר ימים של לחימה, מצאתי את עצמי שוכב על הרצפה, מלא בדם, וחול צועק מכאבים ולא יודע uh, מה העתיד שלי הולך להיות ולאן החיים שלי הולכים לקחת אותי. זה קורה באמצע יום לחימה קשה, משמעותי, שהיחידה שלי uh, נתקלת בכוח סורי מאוד מאומן ומיומן. שני הרוגים uh, לפלוגה שלי באותו יום, באותו בוקר, ועוד שמונה פצועים, אחד מהם הוא אני. הפגז שפוגע בי קוטע את היד שלי במקום, את יד ימין, ומשאיר אותי עם המחשבות, עם הכעסים, עם הרעיונות, עם המצוקה הגדולה ביותר שיכולה ליפול על בחור בן 20, שכמה שניות לפני כן היה בשיא החיים שלו. חיים שהדברים היחידים שהוא חושב עליהם זה הצלחה, גבורה, עתיד, כוח, כל הדברים החיובים שאנחנו רק יכולים להתעסק איתם. ובשנייה אחת הכל מתהפך ומילים כמו כאבים וכדורים ותרופות ונכות נכנסים לתוך החיים שלי. אני יודע שקשה להעביר את המסר הזה בשנייה אחת, אבל בשבילי להיוולד מחדש בגיל 20, זה החלק המשמעותי ביותר. ולא רק אם אנחנו מדברים על היום הזה שבעצם שינה את חיי, ולא רק מתוך זה שבעצם יכולתי גם להגיע למצב הרבה יותר חמור, חס וחלילה מוות, הלידה שלי בגיל 20, המשמעות שלה שהתחלתי ללמוד הכל מההתחלה. הכל מחדש כמו תינוק שמחפש את הדרך שלו, גם המנטלית, גם החברתית, ובעיקר הדרך הפיזית. איך מסתדרים מעכשיו ביד אחת? איך מסתדרים ללא יד ימין? איך בונים עתיד עם כל השבר הגדול שבו אני נמצא? המחשבות הראשונות שלי היו דברים שמעולם לא חשבתי עליהם. עתיד, כלכלה, משפחה, אישה, פתאום שם על האדמה הכל נראה אבוד. שום דבר לא צופן בחובו משהו חיובי. הכל נוחת בבת אחת והדברים האלה נכנסים לתוך הראש ואני יודע שמרגע זה החיים שלי לא יהיו אותם חיים. הדבר העיקרי שאני חושב עליו זה איך המסר הזה יגיע להורים שלי. אנחנו גדלנו, אחיי ועיני, ו- ואני גדלנו בבאר שבע, אחרי שעלינו לישראל מקנדה, שם נולדתי, והמחשבה הזאת שמישהו יגיע, ידפוק על הדלת ויספר להורים שלי את המציאות הזאת שאני נפצעתי ושוכב בבית החולים, ידעתי שעלולה להכניס אותם לשבר מאוד גדול, ואחד הדברים שאני מאוד מברך עליהם עד היום, הסבלנות הזאת שחיכו, עד שאתעורר מן הניתוחים, ואני בעצמי אקח את הטלפון ואביא להם את הבשורה הזאת, הכי קשה מכל, שנפצעתי ואני שוכב בבית החולים. כמה שהיא קשה, עד היום אני יודע, ואני מודה על זה מאוד, שהמסר הזה שהגיע ממני בקולי, מאוד הרגיע, הכניס את הדברים לפרופורציה, ובשבילם זו הייתה החלטה מאוד מאוד טובה. שבעצם עם כל התמונה הקשה עדיין אני בחיים ומסוגל אה, לדבר איתם, ליצור קשר ולספר בקולי את אה, מה שעברתי. אני יודע כמה החיים שלהם היו קשים, כי הם בעצמם אה, לא ליקקו כפיות של דבש בחייהם. שניהם עברו את השואה, כל אחד בדרך שלו. אמא שלי איבדה את אמא שלה בזמן הבריחה מהנאצים ואבא איבד את כל משפחתו בפולין חוץ מאח אחד, אחיו הבכור, שניהם הספיקו לברוח בזמן לרוסיה ושרדו שם את השואה כשהם חוזרים אחרי המלחמה למצוא בית ריק ללא הורים שמצאו את מותם במחנות הריכוז. אבא שלי ואחיו עולים לישראל למקום המדינה, גם אימא, מהצד שלה, לפני שהם הכירו, מגיעים ארצה, נלחמים בישראל במלחמת העצמאות, ואז מכירים ומחליטים להקים בית בישראל. ההתמודדות שלהם הובילה אותי אל המחשבה הזאת, שבעצם אני צריך להקל עליהם ככל שניתן, כי אני בטוח שלמרות שהם כבר לא חיים, אבל אני בטוח שהמחשבות שלהם תמיד היו לאיזה עתיד הם מובילים את הילדים שלהם ולאן הם מכוונים את החיים שלנו, שלי ושל אחי, שאנחנו ארבעה אחים, בסך הכל יש לי עוד שלושה אחים, ושלוש... וארבעתנו כמובן שירתנו בצבא, ביחידות הכי קרביות בצבא. ועברנו מה שעברנו, כל אחד בדרך שלו, כשאני את הפציעה המשמעותית שלי ספגתי כחמורה מכל. הכאבים האלה שנוחתים בבת אחת הם הנוראים מכל. המחשבה על מי תרצה אותי, איזה בחורה תרצה להסתכל על האיש הזה, שהוא היום שבר כלי, ככה נראיתי לעצמי, וזה נוחת בצורה מאוד ברורה, יחד עם הכאב של מה יהיה מבחינה כלכלית, איך אוכל לעבוד ללא יד, מה, אחים, מה החיים האלה צופים לי ולאן אני הולך. הצעקות שלי, צעקות הכאבים חודרות, נכנסות לי בראש ונכנסות לחברים שלי. הרופא שהיה בשטח ניגש אליי, מזריק לי מורפיום ווליום ועוד אחד ועוד אחד. אני זוכר שכמה שנים אחר כך פגשתי אותו והוא אמר לי שהדבר הכי מפתיע היה איך כל החומרים האלה לא פעלו עליי והוא האמת חשב שאני איזשהו סוג של נרקומן ששום דבר לא משפיע עליו. אני חייב להודות שעד היום אני לא מכיר שום, מס... שום סמים אחרים. נראה לי מאוד מוזר השיחה הזאת איתו, אבל uh, הכאבים האלה פוסקים רק אחרי שאני כמעט uh, מאבד את ההכרה לחלוטין. חוש הומור זה משהו שמלווה כל הזמן, הוא לא בא מיד, אבל הוא מגיע. ההומור של, uh, של פצועים ופצועים קשה הוא מאוד מאוד... Uh, לא קל להרבה אנשים אחרים שלא נמצאים אה, מסביב, אבל הוא חודר ונמצא שם אה, בדיוק באותו מקום. ב ביוני צה"ל נכנס ללבנון בעקבות ירי אה, ארטילרי מסיבי על הגליל. היחידה שלי גם כן, אה, גולני, חטיבת גולני, ואני בפלוגה המסייעת, נכנסים ללבנון עם אור ראשון של ה ביוני 1982, באזור קיבוץ ירעון ועבורנו מתחיל אז מה שנקרא מבצע שלום הגליל. המטרות של הצבא כפי שנקבעו על ידי הממשלה היו לדחוף את המחבלים 40 קילומטר לאחור, להגדיל את הטווח ולהבטיח שירי קטיושות לא יפגע ביישובי הצפון. אני ערב המלחמה הייתי צריך לצאת לרגילה שלפני קורס קצינים, אבל כמו שאני תמיד אומר, המלחמה הזאת קטעה לי, תרתי משמע, את הקריירה הצבאית. ההורים שלי, שהצלחתי ליצור איתם קשר ערב המלחמה, לא שאלו יותר מדי שאלות. הם יודעים בדיוק שמשפחה שיש בה ארבעה בנים, אגב, שכולנו היינו בשבוע הראשון של המלחמה בלבנון, הם ידעו טוב מאוד מה הולך להיות, לא הופתעו, וכמובן ידעו לעכל את העניין הזה שאני לא מגיע הביתה. אנחנו נכנסים ללבנון ביום ראשון. אני מפקד כיתת מרגמות 81 מילימטר בפלוגה המסייעת של גדות 13, קצת יותר משנה וחצי בצבא. כמו שאמרתי לפני קורס קצינים, מוביל יחידה. של לוחמים צעירים אלא בלתי נודע. ההתחלה הייתה קלה יחסית, הגענו, קיבלו אותנו בלבנון, בחיבוקים, באורז, בפרחים, בנשיקות. התחושה הראשונית הייתה שאנחנו נכנסים לאיזשהו טיול שלא יהיה ממנו שום דבר. התמונה הזאת משתנה מהר מאוד ביום ראשון אחר הצהריים. כשאנחנו מתחילים להיתקל בנפגעים הראשונים שלנו. המציאות משנה את פניה, ואנחנו מבינים שזה לא הולך טיול, להיות טיול פשוט. הצהריים האלה גילו לנו את ההרוג הראשון של ה... לא שלנו, אבל מהצד השני, כשאנחנו חולפים מפני רכב אויב שעליו היה שרוע אדם מת, שפלג גופו העליון מרוטש לחלוטין, והוא תלוי נוגע, לא נוגע, על הרצפה. בן עשרים שלא נתקל בשכול או בגוויות במהלך חייו, זו תמונה מאוד משמעותית שמלווה אותי תמיד, גם מאותו רגע, תוך כדי הלחימה ועד היום. מלחמה היא לא אירוע קל, זה אירוע שמשלב הרבה מאוד גורמים. חיל רגלים ושריון וחיל אוויר, תותחנים, הכל צריך להיות מחובר ואנחנו uh, מתנהלים בתוך גוף מאוד משמעותי שהוא מחבר את כל הדברים האלה. אנחנו רואים פחות או יותר את הירי, רואים את הפגיעות שלנו, מודעים למה שקורה מסביב, מחזיקים את המפות, מעודכנים במפגשי העדכון המפקדים. לוקחים חלק מאוד פעיל בלחימה, בעיקר אני, רואים את האש, את הפצועים, את ההרוגים, אבל תוך כדי הלחימה הכל חולף בראש כמו איזשהו סרט שאתה בעצם לא משתתף בו, אבל אתה משתתף מאוד מאוד פעיל בו. המחשבה העיקרית זה על הבית, על התמונה הזאת, שמישהו יבוא הביתה ויבשר את הנורא מכל. המחשבה שרצה לכולם בראש, ואני יודע מעצמי בעיקר, זה לשמור על עצמי, לא להיפגע, לא להעמיד את ההורים שלי בפני המציאות הזאת שמשהו מאוד גרוע יכול לקרות. מפנים אותי לאחור. רק מאוחר יותר יספרו לי שבגלל הירי שהיה שם בשטח, לא הצליחו להגיע אליי, זאת אומרת המסוק לא הצליח להגיע לפנות אותי מיד ולמעשה טופלתי בשטח טיפה אחורה, לא ממש באזור הקרב והירי. בהתחלה נחשבתי פצוע בינוני, אבל עם הזמן שעובר המצב מחמיר ואני הופך לפצוע קשה כי הפינוי אחורה לבית החולים מאוד מאוד חשוב. רק אחרי כשלוש שעות מצליחים להנחית מסוק שלמעשה ייקח אותי לאחור בלי שהכוחות האויב יוכלו לירות עליו או להפיל אותו. הסיבה הזאת גורמת לאיבוד דם יותר משמעותי והידרדרות המצב. בשבילכם, בשביל האנשים בבית, אני הופך לחלק מסטטיסטיקה. עוד פצוע, עוד אחד, קל, קשה, בינוני, אנחנו לא כל כך יודעים תמיד מה בדיוק המשמעות של הדברים האלה. אני על המסוק, יחד איתי עוד שלושה פצועים, חברים מאותו אירוע של בוקר ב-24 ביוני, וגם שני הרוגים. שאני מקבל את השמות שלהם, אני לא כל כך רואה את הפנים שלהם, אבל אני יודע uh, שהם איתנו במסוק, מפונים אחורה אל חייהם שלמעשה הסתיימו. אני מאבד את ההכרה שוב במסוק ומתעורר למעשה רק uh, עם הנחיתה, ומשם מגיע לבית החולים. ומתחיל בשבילי המסע הארוך הזה אל החיים החדשים. האחות שניגשת אליי, מסתכלת עליי במבט שהוא כולו רחמים. תמיד אני חושב על זה ואני נזכר כמה האחות הזאת הייתה הכי יפה בעולם בעיניי. אני חושב שהתאהבתי בה ברגע הראשון כבר. מסתכל עליה כשהיא מגלגלת אותי במיטה מחדר הניתוח. אל החדר שיהיה החדר שלי במהלך השבועיים הקרובים הראשונים. אני מסתכל עליה ככה, והיא מחייכת אליי חיוך מקסים, ואז אני אומר לה, תסתכלי על היד שלי, החיוך שלה נעלם, ואני אומר לה, אבל היד היפה הזאת, אני בטוח שהיא עשתה כמה דברים טובים, עכשיו צריך להסתכל על הדברים החדשים. בחדר הזה יחד איתי עוד חבר שנפצע איתי באותו בוקר מכדור ברגל ובחדרים האחרים כמה חברים פצועים מרסיסים וכוויות מאירועים שונים של אותו יום. האנשים שנמצאים שם מנסים באמת לעשות הכל כדי להקל עלינו, טלפון, טלוויזיה, מתנות. מה שלא יהיה, ממתקים, ואחד הדברים שאני תמיד זוכר זה איך אני אורז את כל הממתקים האלה שאי אפשר לאכול אותם וצובר אותם כדי להעניק אותם לבן אחי הגדול שהגיע לבקר אותי, שהוא יהרוס את השיניים ולא אני. אחד הדברים שהוא מאוד משמעותיים זה באותו יום הבנתי שהתאריך הזה הוא uh, התאריך uh, שמציין את יום ההולדת של אחי הבכור. מאז ועד היום אנחנו ביחד מציינים את ה-24 ביוני. הוא כיום ההולדת ואני uh, כיום בו נולדתי מחדש. אז זה מאוד מוזר באמת להיות בן 20 ולהיוולד מחדש, כי כל דבר הוא חדש למעשה. כל דבר לומדים מההתחלה, מהרגע הראשון. הכי חשוב זה איך להגיב לתגובות של אנשים, איך להגיב לניסיונות לעזור, איך לדחות עזרה בצורה מנומסת כשאתה לא רוצה אותה, איך למעשה לעכל לאט-לאט את המציאות החדשה הזאת. מעבר לזה, צריך להתחיל ללמוד לתפקד, והדבר הראשון שאני עושה זה אני מבקש מאימא שלי בבוקר הראשון, דף ועט. ואני מתחיל להעתיק מתוך ספר ביד שמאל, מתוך הספר קטעים מסוימים כדי להתחיל לתרגל את יד שמאל. בשבילי זאת הנקודה הראשונה שבעצם אני מתחיל להקל ולהכיר במציאות החדשה שלי. ביום הראשון כבר מתחיל זרם מבקרים של כל מיני אנשים שלא ראית אותם כל כך הרבה שנים. חברים מהיחידה, מהמחלקה, מהפלוגה, מהגדוד, מהתיכון, מהשכונה, חברים של ההורים. כולם רוצים לראות את החייל הפצוע. אני לא בטוח שהם כל כך רוצים לראות אותי, אלא כמו לראות בעצם מה זה אומר מישהו שהם מכירים, שנפצע בכזה אורח קשה, בטח ובטח במלחמה, שמאז ומתמיד תמיד מחברת את האנשים בארץ. לצערי, אנחנו מחכים תמיד לעיתות של מלחמה כדי להתחבר, אבל זה קורה, והם מגיעים, והם רוצים לראות מה זה, ולהתחיל להבין. ובשבילי הדבר הכי מצחיק היה שהבן של אחי מגיע, אז הוא היה בן עשר בערך, מסתכל עליי, והדבר הראשון שהוא חושב עליו זה איך אני הולך להסתדר בשירותים. למזלי, אני מראה לו את יד שמאל, אני אומר לו, אתה רואה, יש עוד יד אחת. אז אפשר לעשות עוד כמה דברים. ההחלמה היא איטית, צריך להתגבר על, על כאבים מאוד משמעותיים. התחבושת הענקית שמכסה את הגדם, את היד הקטועה, היא מוחלפת כל פעם בתהליך של הרדמה מלאה, על למנוע כמה שיותר כאבים. על מנת למנוע כמה שיותר תגיע. אפילו יפה ירקוני מגיעה לבית החולים. יפה ירקוני, שתמיד כונתה זמרת המלחמות, ואני חלק מהיסטוריה, והיא מגיעה. אותי מגלגלים עם המיטה, הייתי תשוש לגמרי, ודי עפוף מרוב ניתוחים ו- וחומרי הרדמה, ואני מגולגל לתוך האולם שבו היא מופיעה. והיא שרה לנו את השירים, שירי המלחמה, שמלווים את המדינה הזאת מיום הקמתה. אחרי כמעט שבועיים, החלק הראשוני של ההתאוששות הראשונית מסתיים, ואני מועבר למחלקת השיקום בתל השומר על מנת להמשיך את התהליך של ההסתגלות האישית שלי. ההסתגלות הזאת היא בעצם... הסתגלות ראשונית לפעולות היומיום. צריך ללמוד הכל מחדש. ללמוד להתלבש, לעשות דברים ביד אחת, ללמוד להפעיל את היד הפגועה. היא מאוד משמעותית, אבל בגלל הכאבים ובגלל חוסר הוודאות, השימוש ביורד, יורד. זה חלק של גם פיזיותרפיה, גם ריפוי בעיסוק. לומדים להתלבש, לומדים לקשור שרוכים ביד אחת. לומדים להתגלח מחדש, להכין אוכל, כל מיני פעולות שעוברים אותן אט-אט, ניתוחים נוספים כדי להתאים את הגדם, את היד הקטועה, אל התותבת שתגיע בשלב יותר מאוחר. חוש ההומור מתחדד עם החברים שמסביב, המילה קיצוצים. מקבלת פה משמעות מצמררת, אפשר להגיד. כולנו מקוצצים, מי ביד, מי ברגל. להיות בחדר אוכל בבית החולים השיקומי זה חוויה בפני עצמה, במיוחד כשהאחות נכנסת, או האח, עם מעגלת האוכל ואומרת, היום יש עוף, מי רוצה מה? ואז מתחילות הצעקות, אחד רוצה רגל, אחד רוצה יד, זרוע, אחד רוצה עין. על הצעקות האלה, הריטואל הזה חוזר על עצמו כל יום והצחוקים לא נגמרים. הדיונים פה בבית החולים הם בעיקר על איזה סוג רכב מקבלים, חדש, לא חדש, הפרוטזות, מאיזה סוג של פרוטזות. אגב פרוטזות, מתחילים להביא לי כל מיני דוגמאות אחרי שבועיים, מה האפשרויות. אני מבין שהכי טוב זה פרוטזה עם ו', מה שנקרא הוק, כן, קפטן הוק מאותו יום ועד עכשיו, תמיד הילדים קוראים לי קפטן הוק, מראים לי כל מיני אפשרויות, יש גם תותבת בצורת כף יד. לי עדיין קשה להסתגל לעובדה שאני הולך להסתובב עם הו' הזה ברחובות, אז הבחירה הראשונה היא בכף יד, שתי האפשרויות בעצם, נמצאות, אבל כף היד להיות איתה בחוץ, היא האופציה הראשונה, קצת לעדן את המבטים, שהם אה, לא פשוטים, אה, כשאתה בעצם מרגיש שאתה בחור בריא, אבל פתאום המבטים הם מאוד מאוד חודרים ו- ולא נעימים. הרי יש לדבר הזה רצועות שמציקות, איזה מין חזייה הפוכה כזאת, תחת בית השחי, ובארץ שלנו כמה שחם, אה, לא נעים. צריך להסתגל לזה, ואני מתחיל לתרגל את אבא שלי, הרבה יותר נוח לעבוד איתו כשצריכים לעשות משהו, אם להתלבש, אם זה חגורה, אם זה קשירת שרוחים, אם זה בבית, ל- ל- לעשות איזושהי פעולה, לתקוע מסמר, להחזיק uh, סיר חם למשל. יש לזה המון משמעויות uh, מגוונות. Uh, גם להכין אוכל, להחזיק סכין, יש... Uh, הרבה פעולות שאפשר לעשות אותן בעזרת אביו, וזה מאוד מאוד חשוב אה, לאכול, אם להחזיק אה, מזלג, ל- לאכול כמו בן אדם, לשבת ב- במקומות שאתה רוצה בעצם שלא יסתכלו עליך בעין מוזרה, אה, אבל זה הופך להיות חלק אה, מהמציאות הכי משמעותית. מבקרים רבים ממשיכים להגיע, כולם באים לראות את, ה- את השיחות, גם החברה שלי מגיעה ונמצאת איתי כמה שיותר. רק הכרנו, ובשבילי הנוכחות שלה היא מאוד מאוד נעימה. אני לא אשכח את השיחות שלי עם הפסיכולוגית שמסתכלת עליי ואומרת לי, נו, סקס כבר עשיתם? איך האינטימיות? אני מסתכל עליה ואלה הדברים האחרונים שאני יכול לחשוב עליהם. כי לא דיברנו על זה, אבל אני בטוח שאותה חברה... מסתכלת עליי, על הגוף השבור והקטוע הזה, היא בטח מעדיפה שהיגוע בא בשתי ידיים, ואני, שנמצא במקום הכי נמוך שיכול להיות, בטח ובטח לא הדמות שהיא הכי רוצה להיכנס למצבים אינטימיים איתה. המציאות הזאת של להסתכל על החיים הופכת לשונה ביותר. העיניים המרחמות של אנשים אחרים לא עושות לי טוב. אני מבלה את השעות העיקריות בבית, פחות ללכת בחוץ, פחות להיתקל ברחמים ובניסיונות העזרה, שהרבה אנשים מציעים אותם ב- כאקט חיובי מבחינתם, אבל בשבילי זה בכלל לא פשוט. אחרי חודשיים במחלקת השיקום אחרי ההסתגלות לעשות דברים לבד וקבלת התותבת, הפרוטזה, אני משוחרר הביתה ומתחילה בעצם ההתמודדות האמיתית על החיים. בשבילי, כשאני הייתי בצבא, ידעתי שיש לי לפחות עוד שנה עד השחרור, ובטח אם הייתי עושה קורסינים, אז היה מוארך בעוד איזה שנה לפחות. אתה לא חושב על השחרור, לא חושב מה צריך להיות בבית. אתה לא חושב על איך לדאוג לאוכל, לבגדים, לעתיד, פתאום הכל נוחת בבת אחת וצריך לעשות את הצעדים האלה באופן מיידי. החודשים הראשונים הם מאוד קשים, גם להסתגל למצב החדש מבחינה פיזית, גם מבחינת אה, האנשים שנמצאים בסביבה שלך ורגילים לראות אותך כבן אדם שלם. שמסוגל לעשות הכל ופתאום הם נתקלים במישהו אחר. הצעדים הראשונים שאני עושה זה קודם כל להתנתק מהעבר שלי, כמעט לחלוטין, ובשלב מאוד מוקדם אני מחליט לעבור דירה, קודם כל לבד, רחוק מההורים, בבאר שבע עדיין, אבל בשלב די מהיר אני לוקח את עצמי ועובר לשכור דירה בתל אביב, ושם מתחילים למעשה חיים חדשים שהם רחוקים לחלוטין מכל העבר שלי, מהמשפחה שלי, להתמודד עם הדברים לבד, לבחון את העצמאות שלי ולראות לאן היא מובילה אותי. המעבר הזה לסביבה חדשה וזרה לגמרי כולל גם היכרות עם אנשים חדשים, חברים חדשים שלא יודעים מי אני מהחיים הקודמים. אחד הדברים שאני מאוד מברך עליהם עד היום זה שבעצם פתחתי לעצמי אפשרויות חדשות שמנותקות לגמרי מן העבר והמציאות שהייתי רגיל אליה והיא לא נמצאת שם יותר. כשאני פוגש את החברים שלי עד היום מתקופת הילדות והנערות והתיכון אני מרגיש כל כך רחוק מהם הם לא חלק ממני והם לא חלק מזה כבר הרבה מאוד שנים. אפילו החברים מהצבא לא נשאר איתם בקשר כמעט עם אף אחד מהם, רק בודדים עדיין קשורים אליי, ובעיקר אלה שפחות מסתכלים עליי כעל נכה. או שכמובן עברו דברים דומים לש... לשלי. המעבר הזה לתל אביב מבאר שבע זה כמו להגיע לעיר אחרת בחוץ לארץ. את הצעדים הראשונים שלי אני מתחיל בבית הלוחם, שהוא מרכז ספורט שמשמשת ארגון נכי צה״ל, מרכז ספורט, שיקום וחברה, ושם החברים הראשונים הם חברים מנבחרת השחייה, ואני מנסה את הדרך שלי דווקא בשחייה, ש... משהו שלא הייתי קרוב אליו אף פעם, באר שבע כבאר שבע, בעיקר משחקים כדורגל ומים זה לא החלק הכי משמעותי. אני מנסה את הדרך הזאת, מאוד נקשר לחברים החדשים שלי, מתחיל לבנות לי חיים שאני יודע שאלה, כל נקודה היא נקודה חדשה בשלושה קווים עיקריים, ספורט, לימודים ועבודה. ספורט בבית הלוחם במסגרת נבחרת השחייה, לימודים באוניברסיטת תל אביב שהיא הבחירה הראשונה והטבעית ואני מתחיל שם את לימודי המכינה ולאחר מכן לימודי כלכלה וניהול ועבודה סטודנטיאלית בעיקר, כל מיני עבודות מזדמנות שעוזרות גם לפתוח אפיקים חדשים שמוסיפים לי בהחלט מהבחינה החברתית למצוא חברים חדשים, לגלות אופציות חברתיות חדשות. כן, גם בנות, לאט לאט, להתחיל להבין, לבחון גם את הכיוונים האלה, שמאוד מדאיגים אותי באותם שלבים. מכל הדברים האלה, מה שבעיקר חוש... מושך אותי זה הספורט והשחייה. יותר ויותר אני נכנס לעניינים, מקדיש את מירב הזמן לבריכה, ובחודשים הראשונים, מה שאני עושה זה כן דומה כל כך לשיקום, אבל uh, לאט לאט אני מבטח, מפתח את היכולות שלי ומתמודד עם המצבים החדשים שהזכייה uh, יוצרת לי. אפשר להגיד שנדלקתי על זה, התאהבתי ואני מוצא שם את עיקר הפעילות שלי. Um, אחד הדברים שאני uh, צריך ללמוד לחיות איתו זה להסתובב עם הפרוטזה שלי. אני רואה את התגובות, עד היום אחד המראות הכי קשים שאני זוכר מאותה תקופה זה ילד קטן שמצביע עליי וצועק לאמא שלו, אמא אמא תראי הנה קפטן הוק. אז הקפטן הוק הזה אה, נמצא כל יום מאז, היום אני יודע להסתכל על זה בחיוך מאוד מאוד רחב, אבל בשנתיים הראשונות זה משהו שמאוד מאוד היה קשה לי להסתגל עליו. בשלבים הראשונים תמיד שאלתי את עצמי, מה היה קורה עם החיים שלי אם לא הייתי נפצע. היום, כשאני מסתכל על זה, זה משהו שהוא לא מטריד אותי לחלוטין. העובדה היא שנפצעתי. אני יודע שזה מסקרן אנשים אחרים שלא מכירים אותי, אבל זה לא משהו שנמצא בתוכי. זה חיים שהם למעשה, במידה מסוימת, קשורים עם העבר, אבל למעשה הם חיים אח... אחרים וחדשים, ואני מפתח את ה... כישורים שלי של לא שאני שוכח את העבר, העבר תמיד שם, אבל אני לא מתעסק איתו, זה, זה לא מעניין. המציאות החדשה, ההווה והעתיד, הם אלה שהם חשובים, וזה משהו שאני חי איתו כל יום, מאז ועד היום, שמלווה אותי כל הזמן, וזה המוטו הזה של להפוך את החיסרון ליתרון וניצחון. ההליכה הזאת תמיד קדימה, בעיניי היא הדרך היחידה. אני יודע שבחיים שלנו יש לנו נפילות, הצלחות, כישלונות. כל אלה הם דברים שאנחנו צריכים לדעת, לזהות אותם, להכיר בהם ולהתמודד איתם, אבל הכי חשוב זה ללכת תמיד קדימה. ליצור פתרונות, לקחת את המצבים האלה ולהפוך אותם להצלחות. לפעמים דווקא ממצבים של חולשה אפשר להגיע להצלחות הכי גדולות. משברים, כישלונות, הם דברים שהם... שלבים הכרחיים בחיים שלנו, הדרך הזאת לזהות את החיסרון היא הדרך העיקרית להוביל את עצמנו להצלחה. אני לומד את זה, וזה משהו שילווה אותנו בפרק הזה, אבל גם לאורך כל הפרקים הבאים. כשאני שוחררתי מבית החולים, והמציאות החדשה הזאת נמצאת שם, והמשפחה הייתה שם, והחברים היו שם, זה לא משהו שלקחתי אותו איתי, אלא המסוגלות העיקרית הגיעה מתוך זה שהתחלתי לעשות דברים מאוד מאוד משמעותיים עם החיים שלי. משרד הביטחון נמצא שם לשיקום הראשוני, אבל הוא לא משהו שדוחף אותך כל הזמן, אלא זה תלוי יותר בך, בבחירות שלך, אם אתה רוצה לגשת ולשאול ולעשות ולבצע, זאת הדרך היחידה. אף אחד לא בא ויוזם בפני עצמו פעולות. שלמעשה אם לא תעשה אותם לבד, בסופו של דבר הם לא ימצאו אותך. אז ככה אני בן 21, בדירה שכורה בתל אביב, חי בשלבים הראשונים מתגמולים של משרד הביטחון ועבודות מזדמנות, מחפש את הדרך שלי חזרה לחברה. מסתגל לקשיים של המבטים והרחמים והחשדנות והסקרנות, מתמודד עם כל דבר מחדש, כמו ילד קטן, בונה את החיים שלי, רואה את האנשים האלה שבאמת uh, מתחשבים, הם מבינים, אבל לא יודעים uh, להעביר את המסר שלהם בצורה שאני ארגיש uh, את התחושות הטובות ביותר. הניסיון הזה מלמד אותי לנתח את המבטים האלה שבו בוחנים, שבהם בוחנים אותי. רחמים זה הדבר הכי קשה. אבל אני לומד להגיב, קצת סרקסטי לפעמים, אבל בעיקר להבין מי נמצא בצד השני ולהסתגל אל המציאות החדשה ולהיות מאושר ובעל יכולות עם מה שאני יודע לעשות הכי טוב. הדבר הזה של להוכיח לעצמי ולאחרים שאני כן בעל יכולות, הופך לדרך חיים שמלווה אותי כל הזמן. פעם קראתי מאמר שאומר ששיעור העוסקים בספורט בקרב נחים הרבה יותר גדול משיעור העוסקים בספורט בקרב שאר האוכלוסייה. אבל אז הבנתי, וגם היום אני מבין, שהעיסוק הזה זאת הדרך לפתח את המסוגלות, חוץ מהכושר הגופני כמובן, אבל המסוגלות האישית עם כושר טוב, עם תחושה טובה, להיראות טוב ולפצות על האובדן הזה של היד. כשאם אתה חושב על קטוע יד עם קרס, זה בטח ובטח לא מוסיף לתחושה הטובה שלך, או גם להצלחה עם בנות המין השני. אז הדרך הזאת החדשה של ספורט, עבודה ולימודים היא התחלה. בפרקים הבאים אני אשתף אתכם גם באיך ידעתי להפוך את החיים האלה לחיים של... מסוגלות uh, והצלחה. Okay. עד כאן הפרק הראשון. אני מודה לכם על ההקשבה. אפשר למצוא אותי חנוך בודין uh, בגוגל, ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם. Uh, אפשר לפנות לאתר שלי חנוך בודין, h-a-n-o-c-h-b-u-d-i-n.co.il. את הספר ניתן למצוא גם באתרים חנוך בודין להפוך את החיסרון ליתרון. אתם מוזמנים להיכנס, למצוא את המשפט הזה גם בדף הפייסבוק שלי, להפוך את החיסרון ליתרון, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. כנסו, האזינו, ואני אראה אתכם גם בפרקים הבאים. תודה ובהצלחה.